0: A Bíblia Sagrada é um dos livros mais lidos em todo o mundo. Ela é considerada um dos livros mais antigos do planeta e traz parte da história da humanidade. Setembro é o mês da Bíblia e com ele também são trazidos diversos temas para a conscientização do povo brasileiro. Essa comemoração já existe há 50 anos, surgiu na Arquidiocese de Belo Horizonte, sugerida na época pelo Bispo de Belo Horizonte, que nasceu em Borda da Mata, Dom João Rezende, como cita o biblista, Padre Adilson Rocha, pároco da Basílica Nossa Senhora do Carmo, também em Borda da Mata, no sul de Minas.
1: Nós estamos celebrando, neste mês de setembro, no Brasil, os 50 anos do mês da Bíblia, essa iniciativa, Começou no ano de 1971 na Arquidiocese de Belo Horizonte pela iniciativa de Dom João Rezende Costa, que era então o bispo da Diocese de Belo Horizonte naquele período. E Dom João Rezende Costa, é de família borda matense, nasceu aqui em Borda da Mata. Dom João Rezende Costa queria comemorar o jubileu da Arquidiocese de Belo Horizonte e por isso, então, consultou os leigos, os padres, as congregações religiosas presentes na arquidiocese para sugerir alguns eventos, algumas atividades para comemoração do jubileu da arquidiocese de Belo Horizonte. E entre elas foi sugerido a criação de um mês que trabalhasse pedagogicamente os livros da Bíblia. Então, começou o mês da Bíblia na arquidiocese, de Belo Horizonte por iniciativa do bispo no ano de 1971. A partir do ano 1985, essa iniciativa de ter o mês de setembro como mês da Bíblia foi espalhado para todo o Brasil e comemorado em todas as dioceses. Até o ano 85 era celebrado apenas em Belo Horizonte, aqui no nosso regional de Minas Gerais, que nós chamamos de Regional Leste 2.
0: A Bíblia é escrita em várias línguas por todo o mundo, mas a principal diferença está nas versões que diferem por religiões.
1: A diferença principal que nós temos da Bíblia católica para as demais Bíblias se dá, sobretudo, no número de livros. A principal diferença é com relação, em primeiro lugar, à Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, nós temos somente aqueles livros que nós chamamos de Antigo Testamento, e que para os judeus, então, é a Bíblia, é a Sagrada Escritura, apenas o Antigo Testamento. Depois, nós temos algumas diferenças para algumas listas de livros bíblicos, das igrejas orientais, ortodoxas, que nós chamamos. Né? Algumas igrejas têm alguns livros a mais que nós, católicos, igrejas cristãs, orientais, ortodoxas. Depois, nós temos também a diferença de número de livros para as igrejas que nasceram da reforma protestante e com relação à Bíblia dos que nós chamamos de protestantes ou evangélicos, nós temos alguns livros a mais. Sobretudo no Antigo Testamento, a diferença se dá sobretudo no Antigo Testamento. Nós temos sete livros que não estão naquele que nós chamamos de cânon das igrejas protestantes, que são os livros de Tobias, Judite, Baruch. Sabedoria, Livro do Eclesiástico e os Livros de Macabeus. Um e 2 são sete livros que a Bíblia Protestante não contém.
0: As Sagradas Escrituras têm início com o Livro do Gênesis, que conta sobre a criação do mundo. O biblista Padre Adilson comenta sobre o Antigo Testamento, no qual esse livro está presente.
1: A nossa Bíblia é dividida em duas partes, que nós chamamos de Antigo e Novo Testamento. O Novo Testamento, para nós, possui 46 livros e o Novo Testamento, 27. Os livros do Antigo Testamento, que talvez sejam os mais conhecidos da nossa sociedade, entre eles nós podemos citar, por exemplo, o livro dos Salmos, nós temos 150 salmos que o nosso povo gosta de rezar, gosta de cantar. Quem que nunca rezou, cantou com o salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Também nós podemos citar livros do Antigo Testamento, como o livro do Êxodo, a passagem pelo mar vermelho, a caminhada do povo no deserto, como canta popularmente o nosso povo, né? O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. Esse canto é inspirado no livro do Êxodo, na travessia do povo pelo deserto. Também o livro do Gênesis, com as histórias das origens da criação do mundo, Abel e Caim, o dilúvio, o chamado de Abraão. Também os livros proféticos, né? os livros que nós chamamos de históricos, que contêm as histórias do rei Davi, do rei Salomão. Então, o Antigo Testamento também é bastante conhecido pelo nosso povo.
0: Curiosidades também estão presentes nesses vários livros que formam a Bíblia Sagrada. Entre elas, a cronologia, como acrescenta o biblista.
1: O Antigo Testamento, entre o livro mais velho, e o livro mais recente, nós temos um arco de tempo muito longo entre os livros que nós temos considerados mais antigos, como os livros proféticos, o livro do profeta Mós, o livro do profeta Isaías, que talvez tenham sido um dos primeiros a serem escritos junto com o Pentateuco, até o livro da Sabedoria, que é o livro mais novo do Antigo Testamento nós temos aí entre 700 e 800 anos de diferença. E relatam, de forma geral, a história do povo de Deus. Uma coisa é o que aconteceu, que são os fatos que a Bíblia narra. E outra coisa é o período que eles foram escritos. Muitos livros foram escritos muito depois do fato que narram dos acontecimentos.
0: A Igreja recomenda a leitura da Bíblia, tanto para crescimento espiritual como para compreensão da própria história da humanidade. E segundo o Padre Adilson, é bom adquirir esse hábito já na infância.
1: Então, ter o hábito de ler a Bíblia no cotidiano pode nos ajudar muito e nos ajuda muito na nossa espiritualidade. Através da Bíblia, Deus nos fala, Deus deixa uma mensagem ao nosso coração e a nossa vida. É interessante que os pais podem ajudar os filhos a ler a Bíblia a partir das histórias bíblicas, né? Pode ler junto com os filhos o livro do Gênesis, o relato da criação, a história de José do Egito, que está ali a partir do capítulo 37 até o capítulo 50 do livro do Gênesis, as histórias dos reis da Bíblia, e tantos outros ensinamentos que trazem. Os pais podem ler também os salmos com os filhos, né? como forma de oração. À noite, quando vai rezar junto com os filhos, pegue um salmo da Sagrada Escritura, uns um salmos bonitos que nós temos, e pode rezar junto com os filhos, criando também esse hábito. Os pais podem rezar e ler para os filhos os evangelhos que tem a história de Jesus de Nazaré, Tão bonita, e assim vai criando no coração das crianças esse desejo pela Sagrada Escritura. Espero que tenha ajudado a vocês, ouvintes da nossa Rádio Difusora HD, a se aproximar um pouquinho da Sagrada Escritura.
0: Deus os abençoe. Nayara Anderi, da Rádio Difusora HD, para a rede Arquidiocesana de Rádio.